0: Tedy vítejte u 45. dílu podcastu Algor Mortis hostují Anet a Natálie. Tak, Jím, takový
1: mrtvý info, <tí>
0: ne info, intro trošku. Jo, jo, ne, stále ještě můžete slyšet uh, pračku, která tak momentálně se zbláznila. Uh, takže se omlouvám, ale prostě jinak to nejde, ani jedna nemáme čas. <tí> A prostor k nahrávání, kde se prostě nic neděje, protože to by se předělává barák, takže tam jsme nenahráli už lautrnic. A to, jako, já jsem se zbavila papouška momentálně na prázdniny, mi ho hlídá babička, takže by tu mělo být ticho, ale... Já tam si říkala, kde máš klec, že tam jsou kytky, že je mi
1: to nějaký divný.
0: Jo, jo, je u babičky na prázdninách, má se tam skvěle, uh, kamarádil se tam s, se psem, naučil se štěkat jako ten pes, a teď on to budí dědu <laughs> Takže děda vždycky myslí, že jakože nechal psa venku, protože slyšíš jako štěkání třeba ve 12, kouká na televizi, tak vyleze ven, kouká někde nic, bez sedí za ním, přijde do obýváků a tam na něj štěká papoušek. Takže poříďte si papouška, říká, by to sranda, říkali. Tak pro mě to byla sranda, já se strašně bavím, že jo? Počkejte. Děda tak moc ne. Počkej, jak bude tady zpátky, Bo na to tady do toho štěkat. vedle. Tak, uh, případ, který jsem si připravila, se teoreticky nepočítá jako sériový vrah, i když vlastně se bere jako první ze sériových vrahů. A to protože podle FBI sériový vrah je vrah, který spáchal tři a více vražd. Takže musíš mít tři, musíš zabít tři lidi ve třech různých časech s nějakou cooling off periodou na to, aby to byl se, aby zbyl vrah. Dobrý den. <laughs> Píšte si poznámky, děti. <laughs> uh, zároveň je to teda případ, při kterým doporučuju nejíst a nevařit. Spousta mých kamarádů mi říká, že si tohle pouštějí, když vařím. Teda, když vaří. A jako já to dělám taky, taky poslouchám podcasty, ale jakože teďkon momentálně se jedná o případ, který ne každému asi bude dělat dobře. Takže je dost jako, možný... nejste uvnitř mrtví, jako, <laughs> jako je dost možný, že prostě, když tak pak určitě, vám pak řeknu před tou částí, kdy když tak máte přeskočit a přeskočte, a jako, dělali, jako není to znam. tak hrozný, pravděpodobně už jste o tom slyšeli, ale zároveň, jako bych chápu, že ne každý, nevím, co teda děláte u tohle podcastu, ale ne každý mu to dělá úplně dobře, jo? Co tak děláte? <laughs> ne, jako, ne, jako, ne, no, jako jo, no, víceméně. <laughs> Um, rozhodně jsou podcasty, které se těma vraždama zabírají podstatně jako méně detailně, co se toho činu týče a podstatě víc si dávají pozor na jazyk a snaží se to tak jako šetrně vysvětlit, což mi neděláme. Ale to není případ. Ale to my neděláme, takže tak. A poslední, co k tomu řeknu, je, že tenhle člověk byl inspirací pro Hitchcockův film Psycho. A taky byl inspirací pro texaský masaker motorovou pilou a přes, přesně pro jednu postavu a pro Silence of the Lambs, takže mačení hňátek. Takže už víte.
1: Bylo to jedna proba byla, ne? Jojo.
0: Takže už teď víte, že jsme jako na dobrý cestě k moc věcem. Když jsem teď popsala tři filmy, které jsou známý <gled> hroznýma věc Jej. Um, ty jsi neviděl ani jeden z těch filmů. Tak jo. Jdeme na to. Uh, budeme se tady bavit o Edovi Ginovi, nebo nebo Geinovi. Uh, v Americe oni to čtou Gein, Správně je to Gein, protože je to německý příjmení. Takže budu občas říkat Gein, občas Gein, protože můj mozek nefunguje.
1: Je ne, Američaní prostě neobnější z německy, no.
0: No a já jsem teď zrovna poslouchala že jo, ty epizody, kde oni toční, to jako gým, takže... Edward Theodor Gein se narodil 27. srpna 1906. Augustě Wilhelm Geinové a Georgeovi Filipu Geinovi, byl to teda druhý syn po Henrym Geinovi. Augusta, jeho matka, nesnášela svého manžela, protože on byl alkoholik, který se jako úplně nebyl schopný postarat o rodinu, ale musela si ho vzít, protože Otihotněla předtím, než se vzali, a aby to skryla, tak si ho vzala, že jo? Protože začátek 20. století, děti. Hmm. George vlastnil uh, malý obchod a prodával. A on ho teda prodává a stěhují se na 63 hektarů velkou farmu uh, ve městě Plainfield ve Wisconsinu. Poznámka, Wisconsin má prostě fakt divný sériový vrahy, jo? máš tady tady pana Gina, máš tady uh, Jeffreyho Damra, je to prostě Wisconsin. No.
1: Uh, Řekneme, že některé státy v Americe jsou náchylnější na tvorbu sériových vrahů než jiné.
0: Uh-huh.
1: A Wisconsin je
0: jedním
1: z nich. Jo, jo. Uh, Další je Texas a Idaho, mám pocit.
0: Čím to je? <laughs> I don't see the feather <laughs> Augusta zakazuje chlapcům mít kamarády, byla to hodně fundamentální luteránka a jestli o luteránech něco víte, tak no, je, je, <laughs> <laughs> víte, že to není úplně příjemný. život pán, to si byl těch... Ano, zjistit, ne, ne, ne no jako jo, ale prostě ty luteráni jsou divní no to taky <laughs> Nesmíš vlastnit nic, blablabla, bla, bla. jakože hodně skromný a nebylo to úplně optimální. Takže
1: pokud chcete nějaký náboženství, tak doporučuji kalvinisty.
0: Ty jsou trochu lepší. No, kalvině, hmm, quakerism, což ani vlastně není no, tak křesťanství, křesťanství, ale z křesťanství dosť z... vybrat.
1: Protestantství od křesťanství.
0: Jo, takhle, dobře, no to je jedno, každopádně. A ti pár... kalvinisty než utrálne. Ty mi přišla nějaký hrozný, ale... Nevadí. Každopádně, abych tak jako nastínila, jak hrozná ta výchova byla, tak oni neměli ani elektrický prout a ona jim každý večer předčítala ze starého zákona. Což uh, možná horší než
1: ta což, prostě,
0: což prostě, představ si, že ti tvoje máma každý večer předčítá pravděpodobně jako hodně Těsivým způsobem starý zákon, který, jestli někdy někdo čet starý zákon, tak víte, že to nejsou pohádky před spaním. Jakože, nebo takhle. Jsou to grimovské pohádky před spaním. Zároveň věřila.
1: Ani není zrovna milosrdní, že tak
0: takhle. Spousta vražd a podobně. Zábava. Kde jsem skončila? Předčítajme starý zákon. Taky věřila, že všechny ženy, kromě ní, jsou děvky a nástroje Satana. Samozřejmě. Za prvý, za prvý, kromě tebe, jak to, že jsi nej jako jediná, nemluvě o tom, že ona přece sama otěhotnila před manželstvím, takže automaticky, jako já si nemyslím, že je to špatně nebo ně, jako něco, co byste neměli dělat, ale když už tomu věříš, tak buď aspoň dostatečně. Málo pokritická na to, aby tvrdila, že ty seš ta svatá a nikdo jiný není. Takže už teď vidíme, že jako zdravej postoj a vztah k nám se tady jako pěstuje v mladém věku hmm. dítěte. Takže jako nechci do toho kecat, ale nic moc. Ed nebyl ve škole příliš oblíbený, protože byl strašně divný. Protože byl hodně zvláštní, Proč asi? dělal zvláštní pohyby, často se z nic smál vlastnímu vtipu. Jen tak jako pro sebe se začal smát uprostřed hodiny. Tak dělám taky. Přesně, ale... přesně, přesně, vždycky, když takhle, stává se vám taky, že občas čtete obrazích a říkáte si, ale já se chovám úplně stejně. Tak přesně tohle bylo takový jako, hej, ale to bylo přesně, co dělám dost často. Um, protože v mojí hlavě jsem fakt vtipná, to, že to pak nejsem schopná. Takže co pak nejčím předat někam dále vůbec druhá, ale tady uvnitř. To je stand-up show. Chvíl. Uh, takže to dneska nebude No, teď přichází to špatná část. Víte, jestli nevíte, co má přijít později, tak důvod, proč se teď historicky směrně, protože nás děsí, co má přijít později a nemáte se na něco těšit. No. Nebo máte, pokud mám tyhle věci... No, prostě, buď radši byste neměli se na nic těšit. Takhle bych to řekla. A zároveň ta matka obě, oba chlapce dí, fyzicky trestala, když a, měli kamarády nebo se snažili mít. Takže samozřejmě nějaký i fyzický tresty taky plně optimální nebyly, že pravděpodobně byly nějakým způsobem týrání. Vzhledem tomu, jak jako zarputila Křesťanka to byla, nebo Teranka, tak Předpokládám, že to byly velice jako fajné tresty. Otec alkoholik asi taky nebyl úplně uh, optimální father figure. Dětství očividně už takhle měli dost špatný. 1. dubna 1940 umírá Edův otec na infarkt kvůli tomu, že byl alkoholik. Ed v tu chvíli říká, že je to fajn, že bude mít matku pro sebe. Což... Mm, red flag. <laughs> Bratři teda začínají pracovat uh, a pomáhají jakoby postacích kolem a ve městě. Ed do toho rád hlídá děti, protože si s dětmi rozumí líp, než s dospělými. Jakoby, když si představím, že tohle člověka, o kterém potom zjistí tu pravdu, Snechal hlídat svoje děti. No. Ale vím, že v téhle době, když jako začínal i v třeba až do 50. let, lidi daleko spíš věřili chlapům z hlídání dětí, než ženským, což naprosto nechápu. To mě prostě úplně... Upe... Ale fakt třeba v 50. letech tak daleko jak? spíš byli jako babysitters, No protože ten chlap je takový, jakože ochránil by ty děti, že jo? To ono pak samozřejmě vyjde na jevo, že když se chlap hodně zajímá o děti, tak ne, vždycky je to úplně zdravý a v pořádku a dobrý. Těm to Henry... neříkáme, že by se kvalit. Jo, jako ne, to ne. Jenom, Když se moc zajímáš o cizí děti a seš chlap, tak to není dobrý. Nevypadá to. Dobře. <laughs> Henry si nachází přítelkyni, což je teda byla to matka rozvedená, měla dvě děti a chce se odstěhovat, ale bojí se odstěhovat protože Ed je hrozně závislej na matce a Henry se snaží ji jako v Edových očích trochu schazovat, což se Edovi vůbec nelíbí, strašně ho to šokuje a prostě celkově s tím není vůbec v podě, protože jako jeho matka je přece nejlepší člověk na světě a nevím se všechno a po celou tu dobu od smrti toho otce Ed s jeho mámou si až moc rozumí a není to úplně normální a je to divný což možná vysvětluje, co se stane později. 16. května 1944 Henry a Ed vypalují část pole a ztrácí kontrolu nad tím požárem, nebo nad tím ohněm. A Ed odbíhá za šerifem, nahlašuje teda, že ten požár se nějakým způsobem rozprostřel, přijedou hasiči, uhasí ho, ale nemůžou najít Henryho. Ed ho vlastně nahlašuje, jako, že zmizel a pátrací skupina ho po několik hodinách, minutách, já nevím, tam není čas, ale po hodinách od toho požáru relativně rychle najdou a ty údajně de facto jako zavedl k tomu tělu kde no, ho nachází mrtvýho obličejem dolů. Příčina smrti údajně si myslel, že to je to infarkt. Měl nějakou modřinu na obličeji a měl nespálené oblečení, což je jako vzhledem tomu, že tam jako ležel mrtvej, u toho by bylo divný, u toho požáru. Ale zároveň nemyslí si, že je to nějaký divný. Nevím. V tu chvíli jim to nepřijde zvláštní. Pak Koroner prohlašuje, že Henry zemřel na udušení. A oni, mm, cool, nehoda a nechaj to být. Je to vyloženě asfixiation, takže bych řekla, že to bude... Že
1: to není jako udušení kouřem, ale fakt jako udušení. Že
0: ano, že jako... Mm, jste si jistý? Některý teda podezírají Eda a že si myslí, že je to jako situace Kaina a Abel. Hlavně po tom, okay. co na pohřbu se Ed chová fakt strašně zvláštně a říká, jo, teď už jsem to jenom já a máma. Což mm, red flag right there. <tějí> jo, to, je, to je přesně
1: um, to, co říkáte na pohřbu svého bratra.
0: A že jako i prostě přišel za těma lidma a říkal, no on kdyby žil, tak by byl rozně špatnou ukázkou našeho, naší rodiny nebo něco takovýho. Prostě jída. Nakonec ale nezatýkají a on se která o svojí matku, která chvíli po Henryho smrti dostává mrtvici, která ji paralizuje částečně. Později dostává další a 29. prosince 1945 umírá ve věku 67 let. A v tu chvíli Ed přichází o rozum. Více méně. Protože vlastně i řekl, že přišel o jediného člověka, který ho měl. Berte to, že tenhle člověk Fakt žil víceméně jenom s jeho, s jeho matkou, s jeho, s, s jeho bratrem. Bratra nejspíš zabil.
1: Do pravděpodobně.
0: Matka umřela a on je teď prostě sám. Nemá žádný kamarády. Uh, věří tomu, že prostě se vši špatný, že ženy jsou zlo, nesnáší okolní svět. Začíná odebírat jako Death Cult magazín a to je nějaké a další jako True Crime časopisy té doby. Ale to nejsou jenom True Crime časopisy, to byl tak mužský magazín, co si, kdy mě máš tam vraždy a vedle toho máš obrázky na hej ženských. Prostě, <tějí> Aha. Výborně. Vůbec nepodněcujeme násilí na ženách. Ne, 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 ne. Prostě, nevím, 50. 60. leta. Pecka. 50. léta. Ed teda, je sám a jedna z rodin, co je poblíž, zve Edá jeden den na večeři, protože říkají chudák, Ed tam jako bydlí sám, tak ho jako přizvem a zároveň pozvou nějakou příbuznou jejich a při celou tu dobu on na ní tak jako divně zírá moc nemluví, takže večeře je určitě velice jako příjemná situace a o pár dní později se syn té rodiny vzbudí a někdo ho drží kolem krku a je to Ed a ptá se, kde je ta žena kde je ta příbuzná té rodiny a ta rodina jako si řekne, oh wow, tohle udělal Ed. A nikomu o tom neřekne. Proč? Proč? Uvědomíte si, že tenhle člověk teď napad vašeho syna pravděpodobně neúplně dobrým způsobem hledá tady tu vaší příbuznou. A vy si to necháte pro sebe, protože nechcete jako roznášet debi. So many questions. Bože, no. bože, bože. V roce 1954 mizí uh, Mary Hogan, která vlastnila hospodu ve městě. Pardon. Najdou tam tedy u toho baru krev a myslí si, že se jedná o nějaký zločin, ale na nic víc nepřijdou.
1: No, se jedná o zločin, zmizel no je tam krev. No
0: ne... Ale ve finále prostě přestávají, se přestávají o ten případ zajímat. Ano.
1: <tějí> bolo, je fakt
0: jako... Dokonce jednou, když se o tom takhle jako baví někde, tak uh, tam u toho sedí Ed a říká, ne, Mary nezmizela, ona je u mě na farmě. A vodě jako, ha, je vtipný, Good joke? A nechaj to být. Nebo jako... Tenhle člověk, který žije sám na farmě, ti teď řekl, že tahle žena je u něj na farmě. I kdyby si dělal srandu, Což pochybuji, že to řek jako hahaha, ha, ha potom mě to jako řekne vážno. Tak třeba se tam aspoň běžte podívat. Chování většiny lidí v tomhle celém příběhu mě jenom deptá a fakt hodně deptá. 8. listopadu 1957 uh, mizí Bernice Warden, která vlastně železářství ve městě. To za železářství bylo zavřené celý den, což všem přišlo zvláštní, ale říkali... Si jakože v tu dobu byl první den honu Celý město si řeklo, že hm, tak ona asi, já nevím, šla střílet Jeleny místo práce. Každopádně Frank, což byl šerif a zároveň její syn, nachází v železářství krev a zjišťuje, že poslední člověk, který z železářství něco kupoval, byl Ed a kupoval nemrznoucí směs. Já se moc omlouvám, jak se tady vypnu zvonění. Očividně mi někdo schání. Na Zdejdou na jeho farmu a teď přichází ta část, kdy nejeste. A budu číst teda, co všechno našli. Když přijdou na jeho farmu, najdou její tělo dekapitovaný, hlavou dolů. Které, ta hlava teda chybí, ale jakoby směrem <laughs> dolů. Um, a je, její torze je rozřízlý, jakoby s, rozředávala vysokou při honu. Um, Existují fotky tohohle všeho, ale doporučuji je nehledat, já jsem je viděla, není to úplně příjemný. mimochodem
1: byla jedna učící technika tohleto.
0: Výborně, ale myslím, že k tomu potřebuješ tu hlavu. No, A vědomí toho člověka, mimoj ne. Se zjišťuje, že Ed zastřelil tu Bernice 22 kalibrovou zbraní přímo z jejího obchodu. Když projdou dům, tak najdou naprostý horor. Takže se posaďte a psychicky se připravte. Najdou celý kostry lidí. Najdou celý kostry lidí, kož z lidský kůže, křesla potažený lidskou kůží, lepky na rámu postele, jako bedposty, misky z lidských chlebek, korzet vyrobený z ženského torza, vlastně od pánve až poramena legíny z lidský kůže, masky ženských obličej, u všechna ta kůže jsou jakoby ženy. Um, najdou obličej Mary Hoganový, vytvoř, jako předělaný na masku, její lebka leží na stole, ta bernýsina na hlava leží v košíku poblíž. Bernice no srdce najdou v hrnci s vodou na plotně. Yeah. Um, dobrou chuť. A, taky najdou devět wolf v krabici na boty vulva je ženský pohlavní orgán, kdybyste nevěděli. E, nachází dívčí šaty, pásek z lidských bradavek, ten je, to je hodně známá fotka. E, různý jako nosy, rty, které byly jako přivázané na provázcích a visely u okna, nechty a stínidlo z lidského obličeje. Takže všechno... je taky
1: známá
0: fotka. Takže všechno tohle oni najdou když vejdou na ten jeho statek.
1: Teď si představ, jak se museli ty lidi cítit.
0: To muselo být strašný. No, k tomu Až se dostaneme. To dostaneme. K tomu se smrad. dostaneme. Oni teda všechny tyhle věci nafotí a potom je zničí, protože nechtějí, aby se nic zachovalo. Nechtějí, aby nic z toho jakýmkoliv způsobem bylo používané jako nějaký lidi turistická tračená suvenýr. Při výslechu se přiznává, že v letech 1947 až 52, vlastně po smrti jeho matky, začal chodit na tři hřbitový kolem toho města, nebo v tom městě, kde hledal těla mrtvých žen a on se díval jakoby do těch úmrtních listů a hledal tam matky, jakoby ženy ve věku jeho matky, když zemřela. Freud zemřel v roce 1939, takže tohle bohužel nezažil, ale pevně věřím tomu, že ještě teď se otáčí v hrobě, když mě slyší tohle říkat. A no, taky tvrdil, že teda jako všechny šperky vracel zpátky do těch hrobů a že ty hroby jako zahrabal a postaral se, aby vypadaly hezky, což nějak nejlepší situaci, Ede, nějak. Uh, což teda, jak už jsem řekla,
1: je takové jako je později docela, docela zajímavý systém v mozku, že víc jako se bojí toho, že bude označený z no, návandala a za zloděje. A za zloděje
0: a Zároveň to jsou, tohle je přesně ta část, která je používaná potom pro uh, bufalobyla, pro ten texaský ma- kde jako leatherface. Je taky, že jo, podobná postava. A vypoví, že se teda snažil vytvořit, vytvořit oblek z lidské kůže, aby znovu, znovu mohl být umět své matky. Nejhorší je, že Freud měl pravdu. Já vím, že je to horozné, ale prostě já, když jsem tohle četla poprvé, tak si jenom říkám Freud měl pravdu. Ale asi nechtěl mít pravdu. No každopádně možná nechtí staré zákonce, mě ten předspaním. <laughs> Taky vypovídá, že tancoval pod měsícem v tomhle obleku, že se prostě nadal tu tvář, toto torso, kalhoty v kůže, uh, ženský šaty a tancoval v tom pod měsícem. Přestaň se smát, to je hrazní. <laughs>
1: Je to hrozný. Hlavně jako, že je to 50-letý chlap. A
0: on si v
1: oblečení vždycky šaty a tak.
0: No, ale ještě, ještě přitom na... Ale to, přitom na sobě má tu lidskou kůži, takže to není úplně vtipný. Ale když se ho zeptá, jestli měl sex s tím mrtvolama, má, tak řekne, že ne, protože příliš páchne. Já vím, že nejsme úplně sensitivní, ale prostě
1: tohle je hrozný.
0: Takže teda 18 měsíců po smrti tý své mámy začal naštěvovat tyhle hroby a začal je vykrádat. A Prej si jako občas prostě měl nutkání si občas něco odníst. Třeba mrtvolu. Ale fajn. Uh, šerif Archley, šley, který uh, na tomhle případu dělal, při výslechu teda používal násilí, že ho jako praštil s ním vozit a tak, tak pen neúplně optimální. A on ve finále umírá. No, no jasně, nakonec ho teda odvolají z toho případu a on umírá ještě před začátkem těch soudů. A lidi věří, že to je jako poslední oběť Eda Gina protože nebo Kaina, protože ten případ byl tak hrozně traumatický. A ten šerif prostě přišel a tohle našel. A to byl důvod, proč dostal infarkt. Hlavně jako všichni dostávají infarkt a mrtvice. V tomhle případu. Zároveň jeho dům byl spálený. Schořel. A lidi věří, že to udělali jako ti lidi z toho města, aby se z toho nestala nějaká turistická cílová destinace. A Ed Gein zemřel v 77 letech v Institutu duševního zdraví v Medisnu ve Wisconsinu. Takže tak. Světlo na konci tunelu je, že tenhle případ a především ten seznam věcí, co tam našli, už nikdy nemusím číst na hlas. Naprosto upřímně. Jakože, Když jsem vyhledávala tenhle případ, tak já jsem prostě ho hrozně chtěla zpracovat právě, protože teď, jako, jak jsem poslouchala po dlouhé době uh, případ o něm, tak jsem si říkala, hej, jest, to by měli, o tom by jsme si měli popovídat. Ale to je to strašný případ a moc se omlouvám všem, který to teď jako poslouchali a dost mě se nedivím, že vám je špatně, vám z toho je špatně. Fotky si radši nehledejte pro dobro své vlastní duše, já mám teda bohužel tu, k- nebo já vlastním tu knížku uh, o těch sériových vrazích a tím pádem fotky už jsem měla to štěstí vidět před několika lety, ale... Pochodem, a... Ale
1: ne, ne všechno, všechny fotky, když se teda budete hledat, tak na všechny fotky, které najdete a jsou jakoby z lidský kůže, tak jsou od něj. V
0: jo, oni to potom vytvářeli podle těch fotech, je vytvářeli znovu do různých no, ale muzeí. Jasně, ale
1: že se často objevují třeba obrázky jako v úvozovkách boty z lidský kůže, jo? ale to je, to je nějaký umělecký záměr, to, s tím nemá vůbec nic společného.
0: No, nebo jakoby přesně uh, není to jediný případ, není to jediný člověk, který tohle dělal taky. No, tak. Bohužel. Co je tvoje světlo na konci tunelu?
1: Olo, tak přežíváme s kočkou. To je, to je všechno. včera jsem si usmyslela, že když já vždycky večer, tak jako než jdu spát, tak si tak na hodinu ještě sednu na postel a poslouchám písničky na notebooku, tak si usmyslela, že mě bude jako chrnět na nohách. Takže já vždycky hodinu nemůžu hejbat nohama, abych madam nevzbudila. Ale vypadá to strašně roztuměle.
0: Výborně, to jo. A to je asi všechno. Co bude příští týden? A příští týden máme opět vyvražděnou rodinu. Výborně, to je jedna debka za druhou, takže tímto se s vámi loučíme a při troše štěstí se uslyšíme příští týden. Při zdravém rozumu. Tak ahoj. Zdar.